0: todos. Bienvenidos al segundo capítulo de Meridiano Historia. Ya estamos de vuelta. Antes de nada vamos a recordar los medios de contacto. Tenemos presencia en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en Facebook en el perfil Meridiano Historia y en Twitter en arroba Meridiano Historia. Asimismo tenemos una cuenta de correo electrónico en la cual nos podéis decir cualquier sugerencia, cualquier crítica o comentario en meridianohistoria.gmail.com También recordar que hemos habilitado la pestaña de donaciones en iBox y si nos queréis dejar cualquier tipo de donación, pues eh, será bien recibida, por supuesto. Muchas gracias por haber entrado. Nada, sin más, pues vamos a empezar el programa de hoy en el cual vamos a hablar de una figura muy importante del siglo XX, una persona que cambió la geopolítica y la geostrategia mundial y nada, pues yo soy Alberto y adelante. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Alejandro Salman de nuevo, ¿qué tal Alex? Hola Alberto,
1: buenas noches nuevamente, encantado de estar nuevamente contigo, yo creo que hoy tenemos un podcast muy interesante, teníamos muchas ganas de hacerlo, vamos a hablar de Mahatma Gandhi, un hombre de gran corazón, un verdadero ser humano y es un honor hablar de él.
0: Sí, es una figura histórica bastante importante en este siglo 20, sobre todo un poco para la independencia de la sí, idea, ¿verdad? Sí, sobre
1: todo por toda la humanidad que emanó, que tanto se echa en falta hoy en día en este mundo tan egoísta y de intereses creados, ¿no? Actualmente necesitaríamos mucha gente como Mahatma Gandhi, no solo por su labor política, sino por su labor humanitaria y de concordia con todos los seres humanos.
0: Así es, pues nada, si te parece, empezamos un poco con la biografía y nos cuentas un poco quién... ¿Quién era es, es.
1: Eh, únicamente como preámbulo, Alberto, y como hemos comentado, bueno, pues comentar a nuestros oyentes, ¿verdad?, que para Meridiano Historia es un honor poder hablar de Gandhi, que fue un verdadero peregrino de la no violencia, con un, corazón, con un corazón lleno de bondad y pasión por los demás, que no solo luchó por la libertad de la India, sino que quiso la paz entre todos los rincones del mundo, siempre alejándose de la agresividad y de los malos modales, y como hemos comentado, Hoy en día, en estos tiempos frívolos en los que vivimos, echamos mucho de menos personas con la fuerza moral y personalidad de Gandhi. Yo creo que es bueno decir esto como entrada, antes de meternos de lleno en la biografía de Mahatma Gandhi, para que los oyentes sepan de la gran persona de la que vamos a hablar.
0: Sí, señor, buen apunte. Bueno, pues, ¿quién era este señor? ¿Dónde nació? ¿De dónde vino?
1: Bueno, comentar en cuanto a la biografía de Mahatma Gandhi, que Mahatma Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en la ciudad india de Porbandar, que según contaban los mercaderes griegos y romanos, estaba hecha de mármol níveo, por eso más adelante se la va a bautizar con el nombre de la ciudad blanca, ya que era una ciudad que radiaba luminosidad y espiritualidad por los cuatro costados. Gandhi va a nacer en una época histórica complicada, van a hacer en tiempos convulsos, ya que las grandes potencias occidentales se están extendiendo por numerosos rincones del globo terráqueo e están y están intentando someter a los llamados países del Tercer Mundo, obligándoles a una asimilación forzosa desde el punto de vista político y cultural, esto va a hacer que la India pierda su independencia política y económica, así como su personalidad, y toda su energía espiritual. Por tanto, eh, podemos decir que Mahatma Gandhi, desde muy pequeño, se va a dar cuenta de que hay que luchar por la independencia y liberación de la India, así como buscar la concordia y el amor entre todos los seres humanos. Esa va a ser su verdadera misión a lo largo de todo su proceso vital. Y bueno, comentar que el apellido Gandhi tiene mucho sabor cultural y político, ya que su padre... Fue primer ministro del estado de Porbandar, ya que cinco generaciones de los Gandhi sirvieron a sus príncipes con gran respeto y honestidad, siempre luchando contra cualquier tipo de injusticias. La propia madre de Gandhi era una persona buena, de gran corazón, muy religiosa, digamos que a la que ayunar, rezar y entregar regalos a las monjes la cubría de todo tipo de satisfacciones y que siempre educó a todos sus hijos dentro de la devoción religiosa y dentro de la rectitud de conducta y de espíritu, eh, ya en la escuela Gandhi va a demostrar un gran hambre por la verdad y por el conocimiento. Incluso muchos compañeros de la escuela comentaban a Gandhi que más allá de la India había lugares misteriosos, sorprendentes e inimaginables, e incluso le llegaban a comentar que los ingleses habían llegado a dominar toda la India porque comían mucha carne. Este comentario hizo que Gandhi y algunos de sus amigos se escondieran numerosas veces a comer carne a escondidas con el objetivo de adquirir la fuerza y el poder que tenían los ingleses. E incluso se comenta que un compañero suyo le llevó un día a un prostíbulo y que la mujer que se presentó delante de ellos le causó tanta pena, tanta lástima, que salió huyendo del lugar. Es decir, Gandhi, ya desde muy joven, uh -huh. demostraba un gran amor y compasión por los demás. Este suceso, sin lugar a dudas, lo demuestra completamente. Y bueno, digamos que se casó a los 13 años con Kasturbai de nombre, que era de su misma edad y con la que había sido comprometido ya desde los cinco años, según era la tradición de la India en aquella época. Y luego va a suceder algo que va a afectar duramente a la personalidad de Gandhi y bueno, va a ser que Mehadma Gandhi sí. cuando tenía tan solo 16 años su padre va a enfermar gravemente va a ser avisado demasiado tarde y cuando llega, su padre ya había fallecido no habiendo podido despedirse de él este suceso va a golpear fuertemente en sus convicciones morales incluso nos podemos atrever a decir que esto le persiguió el resto de su vida, esta tristeza, esta melancolía por no haber podido despedirse de su padre en los últimos momentos, pero que al mismo tiempo como positivo sirvió para engrandecer la bondad y la espiritualidad de Mahatma Gandhi y para crear en él ese altruismo radical que siempre emanó en cada rincón que visitó, por otro lado, en cuanto a la biografía de Gandhi, bueno, comentar que los hermanos de Gandhi, aunque eran bondadosos, eh, digamos que no habían recibido la educación eh, moderna para poder llegar a ser primeros ministros de por porbandar y una vez que llegan los ingleses ya se quedan completamente sin ninguna opción. Y luego ya en cuanto a la misión y el proceso vital de Mahatma Gandhi que vamos a desarrollar en los apartados sucesivos, Sí comentar que hay tres periodos trascendentales, tres periodos principales que marcan todo el desarrollo y toda la vida de Mahatma Gandhi. Eh, digamos que el primer periodo es el que abarca su estancia tanto en la India como en Inglaterra, donde se va a preparar para su gran misión. Esta preparación termina en torno al año 1893, cuando ya había cumplido los 24 años. El segundo periodo será el que podemos denominar como, como periodo sudafricano, que va de 1893 a 1914, en donde va a forjar su método, lo ejerce y lo pone a prueba a pequeña escala en regiones marginales de la India. Este método era la no cooperación pacífica, las manifestaciones no violentas. Y luego el tercer periodo, considerado como periodo principal, que digamos que abarca de 1915 a 1948, donde Gandhi, en la misma India, va a aplicar su método de forma cada vez más intensa y continuada, hasta incluso darle un alcance que va más allá de las fronteras de su propia nación. Por eso a Mahatma Gandhi se le consideró como el verdadero padre de la India. Por tanto, podemos eh, decir con absoluta seguridad que Mahatma Gandhi nació con ese don, nació con ese poderío espiritual para convertir en héroes y mártires a gente común y corriente, el propio Gandhi llevó una vida de lo más humilde, no aceptó nunca ninguna posesión terrenal, vestía como las clases más bajas y su alimentación, dato curioso, se basaba exclusivamente en vegetales, zumos de fruta y leche de cabra, una dieta completamente sana y austera. Hizo también campaña a favor de las lenguas vernáculas de la India y también contra los prejuicios clasistas del sistema de castas y bueno, digamos que a lo largo de su vida ganó una credibilidad considerable gracias a la austeridad que practicaba y bueno, por tanto, que defendía el amor como la única relación válida entre los seres humanos lógicamente esto es lo que va a permitir a Gandhi alcanzar el éxito, ese amor que emanaba cuando hablaba con todas las personas, esa lucha pacífica por conseguir la liberación del ser humano, lo que le convirtió en una persona histórica inolvidable por muchos siglos que pasen, como vamos a desarrollar a continuación con sus principales y primeros viajes.
0: Sí, porque él tuvo una educación en India, por así decirlo. Eso es. Y empezó estudiando en la Universidad de Bombay,
1: ¿puede ser? Sí, en Bombay tuvo... Sí una y... gran educación y tuvo una, una gran vinculación, así es, correcto
0: pero la figura de Gandhi por así decir, se puede entender que se desarrolló en sus viajes ¿no? al extranjero, más sí, concretamente sobre todo, a Inglaterra, correcto,
1: en Inglaterra y Sudáfrica es donde va a forjar realmente su carácter
0: y qué pasó allí, en, en sus viajes sí, vamos Alex. a
1: comentar un poco efectivamente sobre su viaje a Inglaterra y Sudáfrica, que va a ser realmente clave para el éxito y la bondad que va a a tener Gandhi en cada uno de sus desplazamientos y en cada uno de sus sistemas de comunicación con los seres humanos, pues efectivamente su familia decidió enviarla a Inglaterra para que se pudiera hacer abogado y justamente dos años después de la muerte de su padre se va a dirigir hacia Inglaterra, no va a contar con el permiso de su casta, pero sí con la autorización de su madre y una vez que llega a Inglaterra, no solamente se va a empapar de toda la cultura occidental, sino que también va a amar y va a descubrir su hinduismo natal, y durante estos tres años que va a vivir en Londres, eh, digamos que va a vivir rodeado de una atmósfera, el típico de la Inglaterra victoriana, va a estudiar Derecho y Latín, Gandhi va a conocer ingleses excéntricos, va a encontrar ingleses fríos y distantes, pero también va a conocer a ingleses llenos de compasión humana que le van a permitir crecer interiormente, crecer desde el punto de vista introspectivo y darse cuenta de la realidad del mundo que le rodeaba. Y un dato muy curioso, Alberto, es que debido a su vegetarismo, Gandhi fue sí. miembro electo del Comité Directivo de la Sociedad Vegetariana de Londres, pero por su timidez no pudo hablar en las reuniones, aunque sí que asistía a ellas, de forma regular, de forma periódica y bueno, comentar que después de una corta visita a París va a regresar a Londres donde finalmente se va a convertir en abogado y regresando por fin a la India en 1891, luego lo veremos comentar que Gandhi no pudo ni siquiera mantener su propio bufete a pesar de ser abogado ya que su modestia le impidió siempre echar mano de gente que le ayudase a buscar clientes era bueno en esto incluido demasiado bueno en sí. este caso pero digamos que sí que estuvo actuando como consultor legal en Durban en África del Sur eh, la capital de Netal en torno al año 1893 sí. como vamos a desarrollar a continuación a partir de ese momento es cuando va a desarrollar su nuevo proceso vital en Sudáfrica en África del Sur eh, comentar sobre este tema que fue enviado a África del Sur por cuestiones de negocios, llegando a Natal, a la ciudad de Natal, a finales de mayo de 1893. En esos momentos, en esa época, a finales del siglo XIX, digamos que Sudáfrica era una curiosa combinación de razas y periodos históricos, lleno de aventureros de todas partes que no dejaron de impactar a Gandhi. Eh, aquí, en Sudáfrica no lo va a pasar bien del todo, ya que en Sudáfrica las vejaciones y discriminaciones raciales que hubo de sufrir como hombre de color que era lo lanzaron por un camino que no había previsto, basado en la reivindicación de los derechos del hombre en favor de sus maltratados hermanos. Aquí se empezó a, a forjar poco a poco su misión. Mira, un ejemplo sobre esto de lo mal mm. que lo pudo pasar en situaciones en Sudáfrica, en un viaje que sí. hizo a Pretoria, por asuntos profesionales, cuando tenía tan solo unos 23 años de edad, lo arrojaron de un tren a empujones, momento que incluso él describe como el más creador de su existencia. Eh, Mahatma Gandhi tenía un don porque hasta en los malos momentos aprendía mensajes positivos, ya se venía sí. abajo, seguía confiando siempre en la bondad del ser humano e incluso también andando por una calle de pretoria unos guardias le molieron a puntapiés porque parece ser que la acera en la que se encontraba estaba reservada exclusivamente a la población blanca. De nuevo Gandhi se negó a ir a los tribunales a defenderse, mostró una gran honradez y bondad nuevamente, ya que él sabía que la, que la prudencia y el coraje tenían que ir siempre de la mano, que había que saber aguantar, que había que superar los obstáculos sin quejarse esto es lo que le hará triunfar más adelante en su campaña de desobediencia civil no violenta eh, lo veremos en, en su tiempo y bueno, comentar que en 1894 propuso y obtuvo la creación de un organismo permanente al que se dio el nombre de Congreso Indio de Natal y luego ya en el año 1904 bueno, sostuvo la publicación de un seminario al que se dedicó hasta que le consumió todo su dinero, hasta que le consumió toda su economía, pero sí que sirvió para ver cómo Mahatma Gandhi digamos que consideraba la actividad del periodista como un servicio público. ¿no? Esto es lo positivo que tuvo todo ello. Y luego una curiosidad importante eh, de su estancia en África del Sur es que se enseñó inglés a varias personas les enseñó también a defenderse de sus amos blancos, escribió también cartas a las cámaras y envió peticiones al gobierno imperial de Londres, creando organizaciones políticas y culturales indias. Más tarde, como dato importante, va a trasladar su lucha a, Yo a Johannesburgo, designando a su método con el nombre de Satyagraha, eh, que significa, digamos, que verdad y aferramiento, este es el, este es el significado es decir, insistencia encarnizada en la verdad, a partir de este momento los choques con las autoridades fueron cada vez peores, cada vez más intensos y más o menos entre 1906 y 1914 Gandhi va a ser detenido seis veces, condenado a prisión y detenido durante más de un año, aunque finalmente triunfará eh, acordándose por ley en torno al verano de 1914 casi todas las demandas hechas por los indios. Él consiguió que las demandas hechas por los indios se aceptasen, se tuviesen en cuenta. Por tanto, en pocos años, gracias a él, digamos que el problema del indio en Sudáfrica se había transformado en una cuestión imperial e internacional. Esta filosofía y sus técnicas de no violencia que hemos comentado van a ser las armas con las que luchó por los derechos de sus compatriotas en Sudáfrica, en donde la prisión, como hemos dicho, formó parte esencial en esa experiencia para poder desarrollar luego, mucho más tarde en la India, sus campañas de reivindicación no violenta que lograrán expulsar a los ingleses y lograr la independencia de la India. Y como conclusión a su estancia en Sudáfrica, pues bueno, comentar que al dejar Sudáfrica en el año 1914 había triunfado su campaña no violenta y había logrado demostrar al mundo entero que se podía vivir y actuar con humanidad. A partir de este momento se va a preparar de lleno en su país, se va a preparar en la India para llevar a cabo, para desarrollar de forma práctica su gran misión eh, buscando la libertad de la India y al fin y al cabo eh, la libertad del mundo entero Cómo vamos a desarrollar a continuación.
0: Claro, es que el periodo, el periodo en el que estuvo en Sudáfrica estaba la apartheid. Claro.
1: Sí, era una etapa muy complicada. Como sabemos, los negros eran considerados como objetos, como verdaderos animales, como si fueran perros. Todos recordaremos esas noticias cuando éramos jóvenes, por ejemplo, que veíamos carteles de bares y playas reservadas para blancos, otras exclusivamente para negros. Eh, era, se consideraba para los blancos una falta de respeto ceder el asiento a un negro. Eh, eso, eso jamás se podía permitir. Sin lugar a dudas, más adelante, luego cuando llegó Nelson Mandela y acabó con el apartheid, otra uh -huh. figura muy importante, se solucionaron bastantes cosas en Sudáfrica, aunque sabemos que hoy en día sigue siendo un país con grandes desigualdades sociales y grandes convulsiones políticas que está oscureciendo un poco todo lo que consiguió Nelson Mandela. Pero bueno, sin lugar a dudas. Eh, Nelson Mandela consiguió algo muy grande en Sudáfrica, aunque yo creo que lo que consiguió Mahatma Gandhi, como vamos a ver, traspasó todas las fronteras. Yo creo que tuvo todavía una repercusión mayor en el mundo.
0: Bueno, y vuelve a casa, ¿no? Después de sus periplos por Inglaterra y Sudáfrica, vuelve a casa, vuelve a la India y sigue desarrollando su
1: labor. Exactamente, ¿verdad? es cuando empieza su verdadera labor en la India, cuando se le empieza a conocer. Poco a poco todo el pueblo de la India le va a ir amando le va a ir respetando, le va a ir viendo como un líder capaz de, salvar, de salvarles, como un líder capaz de expulsar a los ingleses y de enfrentarse a ellos siempre de forma pacífica y de forma cortés. Así es, Mahatma Gandhi, al regresar a la India, pasando antes por Londres, va a estallar la Primera Guerra Mundial. Digamos que, según dicen las crónicas, el 9 de enero de 1915 desembarca en Bombay, Siendo ya un hombre de 45 años, ya siendo bastante veterano, ya era considerado como un revolucionario moderado, pero no violento, actitud que poco a poco se va a ir intensificando. Él mismo se va a denominar como idealista práctico, porque digamos que siempre pone sobre la mesa lo real y lo inmediato. A partir de este momento huye de ejercer funciones políticas y va a ser muy hostil al régimen de castas y luego entre 1918 y 1919 se produce un cambio de actitud muy importante en Mahatma Gandhi uh -huh. esos dos años uh -huh. 1918 sí. y 1919 eh, este cambio de actitud ocurre porque pasa de la cooperación con el gobierno imperial de Nueva Delhi a la no cooperación directamente parece ser que debido a las medidas de excepción tomadas después de la guerra que él consideraba inútiles e incompatibles con la dignidad de todo ciudadano libre. Parece ser que una de las cosas que le enfadó, aparte de otras muchas, fue que no se cumplió con la promesa de permitir a la India la independencia, aparte de otras promesas incumplidas. Es a partir de ese momento cuando Gandhi empieza a desarrollar la desobediencia civil, aceptando el encarcelamiento y los golpes, todo para conseguir la libertad de su pueblo y el respeto racial. Eh, digamos que fue detenido muchas veces y que pasó más de cinco años de su vida en diferentes cárceles. Y bueno, a partir de este momento, eh, durante muchos años, se van a suceder las huelgas no violentas, los movimientos de masas y los ayunos de protesta, ya que parece ser que por lo menos se llegaron a producir 15 grandes ayunos gandianos, eh, tres de los cuales se continúan por espacio de 21 días y dos parece ser que se emprenden con duración ilimitada va a ser un momento muy importante en la vida de Gandhi ya que la vigilancia de Gandhi no va a conocer desmayos y el partido del Congreso y la nación entera va a seguir con entusiasmo al líder que es Gandhi al cual ya veneran profundamente eh, Gandhi va a volver a pedir una actitud más justa, así como el respeto de las promesas hechas durante la guerra de dejar la India. Pero el gobierno británico nuevamente va a hacer oídos sordos a su petición. Y bueno, comentar que antes de terminar la guerra, eh, pues Gandhi había visto, como dato curioso, en qué condiciones trabajaban los agricultores pobres en una plantación de añil. Él demostró entonces, con su sinceridad cristalina y esa personalidad pausada que tenía que los pobres trabajadores eran poco menos que esclavos y que había que solucionar su situación inmediatamente. Esto hizo, por ejemplo, que los ingleses amigos de la justicia se pusieran de su lado. También había ingleses razonables. Esto lo hicieron gracias a su gran capacidad de convicción. Eh, realmente Gandhi nunca tuvo enemigos. Lo que tuvo fue adversarios. Y sus adversarios o su adversario siempre fue un sistema en vez de un hombre, un dato muy importante que tenemos que recalcar. Y bueno, sobre esto eh, podemos decir que cada vez que un inglés adoptaba su punto de vista, la posición del adversario se hacía menos sólida. Luego, más tarde, ya con el apoyo del partido del Congreso, del que Mahatma Gandhi se había convertido en jefe indiscutible, va a lanzar su primer movimiento de no cooperación, haciendo que se cerraran todas las tiendas, haciendo que los trabajadores dejaran sí. su trabajo y que las oficinas se mantuvieran cerradas, es cierto que de vez en cuando estallaba la violencia en alguna parte, pero inmediatamente Mahatma Gandhi pedía a sus partidarios que acabaran con ellas, que acabaran con la violencia y se pusiesen inmediatamente a rezar, nunca permitió la violencia, solamente las manifestaciones completamente pacíficas. De esta manera, pues podemos decir que el país empezó a entusiasmarse con la forma de actuar de Gandhi que se vio sacudido por una ola de no violencia tras otra, y lo más curioso es que, lógicamente, los británicos no estaban preparados para este fenómeno, los británicos estaban preparados para que se enfrentasen a ellos de forma, digamos que, más violenta o más irascible, y esta forma de, de reclamar sus derechos de forma pacífica, de forma sentada prácticamente sin gritar y sin aspavientos, dejó a los ingleses totalmente desorientado, sin saber qué hacer en, en muchos momentos, podríamos decir. Eh, eso sí, Gandhi se dio cuenta de que el país todavía no estaba lo suficientemente maduro para poder empezar su regeneración política y espiritual. Por eso el propio Gandhi hizo primero un ensayo en unas 140 aldeas con un riguroso experimento de no cooperación pacífica y de esta manera pues, pensaba preparar a la India, que en ese momento tenía un entusiasmo enorme. Pero ocurrió un hecho y es que un grupo de personas mataron a varios policías. Entonces, Gandhi detuvo inmediatamente la lucha no violenta porque, como hemos comentado, las cosas realmente todavía no estaban maduras. El país todavía no estaba preparado para poder buscar la independencia nacional. Según Gandhi, después de este suceso terrible, había que ayunar, rezar y volver a prepararse de nuevo hasta que las cosas volviesen a cuajar de una forma firme y segura lógicamente ante este movimiento de no cooperación pacífica que llevó a cabo Mahatma Gandhi los británicos no, no se quedaron quietos los británicos por su parte no van a permitir que Gandhi se saliera con la suya lo van a arrestar y algo muy curioso es que al pronunciar la sentencia correspondiente el juez hizo una declaración que honraba la tradición británica, la voy a leer textualmente, el juez dijo lo siguiente, aún los que no piensan políticamente como usted, lo consideran un hombre de altos ideales y de vida tan noble que hasta se podría calificar de santa. Es decir, eh, los ingleses, aunque sí. no estuviesen de acuerdo con abandonar la India y perder su orgullo, sí que se daban cuenta de la gran labor de Gandhi, de la humanidad, y de esa lucha tan meritoria que estaba haciendo por lograr la independencia y libertad de su pueblo. Eh, a partir de este momento, pues digamos que le dieron seis años de prisión, pero por suerte a los dos años va a salir de la cárcel por razones de salud. Gandhi se va a dedicar a preparar a sus hombres para las luchas venideras. Lógicamente, no debemos olvidar que siempre con las armas de la verdad y la resistencia pasiva, bueno, Gandhi hacía esto a la espera de que algún día, pues el corazón del adversario, el corazón del inglés se ablandara y pudiera fundarse la verdadera comunidad humana, nunca desistió en este propósito, tuvo sin lugar a dudas una voluntad férrea, y bueno, Gandhi rogaba porque se produjera la unidad de hindúes y musulmanes para que lucharan como, como hermanos, ya que esto, este fue uno de los grandes problemas de Gandhi, el conflicto entre hindúes y musulmanes y que va a ser clave para su lamentable asesinato, como veremos más adelante, pero él, él hizo todo lo posible para que se sintieran hindúes y musulmanes como hermanos. Y bueno, para terminar este, este capítulo de su labor en la India, comentar que es importante señalar que Mahatma Gandhi, a pesar de llevar a cabo su lucha política, bueno, al mismo tiempo sí que cooperaba con el imperio. con su típica lealtad y generosidad. Todo esto para que la nación inglesa, que respetaba e incluso quería, pues le respondiera con la misma moneda, ¿no? Una vez más, una lección de generosidad y una ausencia de egoísmo total y, y radical, ¿no?
0: Y sucedió algo curioso, ¿no? Una marcha que, bueno, parece ser que fue la causante de otros muchos sucesos.
1: Sí, es un hecho muy conocido eh, a nivel histórico, pero que yo creo que algunas personas... Han oído hablar poco de él, pero que yo creo que fue un movimiento trascendental, fue bastante, clavo, bastante clave para el éxito de Gandhi y para lograr la independencia de la India. Estamos hablando de la llamada Marcha de la Sal, que se va a producir en marzo del año 1930, fecha en la que Gandhi va a iniciar su famosa Marcha de la Sal, en donde va a partir con sus seguidores más adictos hasta la orilla del mar, ¿Fue una peregrinación que va a ir creciendo? Es decir, según va avanzando, se va sumando más gente a ella hasta llegar a alcanzar un volumen considerable. Llegaron a recorrer unos 390 kilómetros en 24 días. ¿Cuál fue el motivo de esta marcha de la sal? Lo explico. No, tenemos, no debemos olvidar eh, que la sal era el alimento del pobre, ¿no?
0: Cuenta porque yo no he sustituido, no tenía mucha idea, cuéntame, por favor.
1: No olvidemos que la sal era el alimento del pobre, es decir, lo que más necesitaba era casi un producto básico, y el problema radicaba en que el gobierno hacía pagar al pueblo por un puñado de sal, es decir, le hacía pagar un impuesto cuando no tenía casi nada que comer, y decía Gambi que esto era una injusticia, que esto era lamentable, ya que el mar proporciona la sal gratis al hombre, igual que el aire o el agua. Este es el motivo de la marcha de la sal y de esta forma eh, Gandhi, sentado a orillas del mar, se decidió a acabar con el monopolio de la sal por el Estado. Por tanto, hizo que su movimiento pacífico se esparciera rápidamente por todo el país y para ello recogió un puñado de sal en una mano como acto simbólico. Con este simbólico gesto invitó a toda la población de la India a que se saltase la ley sobre el monopolio de la sal que las autoridades británicas como es lógico se habían negado a abolir lógicamente debido a esto fue nuevamente arrestado y nuevamente puesto en libertad incluso se le llegó a invitar a que viajara a londres a hablar con las autoridades para llegar a algún tipo de acuerdo no va a lograr allí lo que quería y al regresar se le arresta nuevamente y aquí se produce un momento importante, ya que Gandhi va a iniciar uno de sus ayunos prolongados, uno de sus ayunos más intensos, causando preocupación en el gobierno, ya que si Gandhi moría, la revolución podía llegar a convertirse en sangrienta. Entonces aquí estuvo la primera victoria de Gandhi, importante ya que las autoridades tuvieron que ceder y permitieron al partido del Congreso que resolviera el problema de los intocables, los intocables, para que nos entiendan nuestros sí. oyentes, eran los oprimidos, los pisoteados, las clases más bajas, los que se encontraban por debajo del nivel de castas. Esto era lo que se consideraba como los intocables, que a partir de, de este momento tuvieron mayores facilidades y tuvieron un poco más de apoyo y consideración. Y bueno, luego a partir de este momento, eh, de la marcha de la sal, Gandhi se va a retirar de la política. para prepararse a sí mismo y para preparar al país para todo lo que vendría por delante, Gandhi va a querer que por razones de orden práctico se conceda la libertad a la India y se la pueda poner en condiciones de desempeñar un papel en los problemas internacionales, que tenga peso político mundial, es decir, haciendo sí. sentir cierto peso a favor de la paz frente a aquellas naciones que se creyaban, ya que no debemos olvidar que Gandhi no luchaba únicamente por la independencia de la India, sino que luchaba por la liberación general del ser humano. A partir de ese momento, ya a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, Gandhi fue hecho nuevamente arrestar, provocando un levantamiento de masas. En este periodo ya Gandhi era muy venerado, Gandhi ya era muy querido por su población y cualquier cosa que hiciesen que le atacase provocaba automáticamente un levantamiento de masas, un levantamiento de protesta pacífica que hacía que Gandhi se hiciese más poderoso y que un poco a los ingleses digamos que les hiciese eh, pues temblar las piernas ¿no? bueno y bueno pues a partir de este momento con este levantamiento de masas por este arresto se hicieron saltar las vías del ferrocarril se van a cortar las líneas telegráficas incluso se sabotearon dependencias oficiales como hemos dicho todo al estilo de la no violencia aunque sí que se disparó contra muchos de los manifestantes, eso es importante señalarlo, y luego, a partir de este momento, indicar que, bueno, pero el éxito de las fuerzas aliadas en Europa va a hacer cambiar el panorama, es decir, ese movimiento inspirado por Gandhi al decir a los ingleses váyanse de la India, va a minar completamente la integridad del gobierno, que cuando la Marina de la India se amotinó contra los británicos, la potencia mandante decidió conceder la independencia de la India finalmente. Por tanto, el 15 de agosto de 1947, la India va a acceder a la independencia completa, aunque eso sí, como hemos comentado anteriormente, el conflicto entre hindúes y musulmanes va a seguir latente y va a ser uno de los grandes quebraderos de cabeza de Mahatma Gandhi, que lamentablemente nunca consiguió, Parar del todo, como vamos a ver más adelante en las conclusiones. E incluso con la independencia de la India, Gandhi va a seguir con su proyecto, va a seguir con su misión. Nunca se va a dejar llevar por la exaltación y la alegría, eh, como veremos también un poquito más adelante cuando hablemos de los últimos momentos de Gandhi.
0: Ajá. Ah, pues qué interesante. O sea, se puede decir que Gandhi fue el detonante para la independencia de la India. Pero supongo que habrá algún interés más. ¿no?
1: Sí, bueno, Gandhi, aparte de la independencia de la India, efectivamente pues quería demostrar al pueblo indio que podía valerse por sí mismo, que tenía la autoridad y la personalidad suficiente para vivir de forma independiente, para prog mm. progresar como pueblo único, liberándose del yugo inglés. Intentaba elevar también el nivel cultural sí, sí. de la India eh, con esta misión y bueno, pues de esta manera intentar convencer al mundo entero, al resto de civilizaciones sometidas que lucharan por su independencia. Y él pensaba que de esta manera lograría la unidad entre los seres humanos, lograría la concordia y el respeto entre todos, que sí que lo consiguió durante un periodo de tiempo. Aunque lógicamente con el tiempo se olvida todo y sabemos que el egoísmo humano es muy poderoso, pero bueno, la huella de su éxito sigue eh, palpitante. En la India nunca lo debemos olvidar y siempre hay cosas que se regeneraron a pesar de que la situación de la India sabemos que hoy en día pues sigue siendo muy, muy complicada. ¿no? Sigue habiendo una clase social dominante y una clase desfavorecida que pasa todo tipo de precariedades en la más absoluta miseria pero por lo menos actúan como país independiente y creen en su identidad política y religiosa y esto viene emanado en parte de toda la labor de Gandhi.
0: Sí, sí, sí. Hombre, que también es una población que dentro de unos años va a ser el, el país más poblado del sí, mundo. Por, dice... por esos años, sí, sí, demográficamente es un monstruo. O sea, es una claro, el
1: problema es que con la pobreza que hay, la escasez de alimentos claro, y la política corrupta, claro, si todo eso no va acompañado de un gran desarrollo económico, el problema va a ser muy importante en cuanto a miseria, ¿no? Pero por lo demás, mm, sí, la India sí. es un país precioso. con un arte eh, de grandes consideraciones, con un arte muy espiritual, bellos paisajes, eh, sí. eh, gente desde el punto de vista antropológica muy curiosa, con una gran actividad cultural, con unas creencias muy férreas, pero bueno, lamentablemente están anclados en el en el tercer mundo, ¿no? Pero sin lugar a dudas sí, tiene totalmente. todos los ingredientes necesarios para convertirse en un gran país, en una gran potencia eh, humana y política.
0: Bueno, pues si te parece, hacemos un pequeño parón, hacemos una pequeña Perfecto. pausa... Bebemos un poquito de agua y continuamos. ¿De acuerdo? Venga, hasta, pues ahora. hasta ahora.
1: Te han robado la historia, solo que tú no lo sabes. ¿Y si pudieras disfrutarla con amigos? Contar, charlar, discutir, reír. Descubrir la historia. La historia. La historia. Eso hacemos en nuestro podcast de historia. Eso hacemos en Istocast. Te invitamos a disfrutar tanto como nosotros. Escúchanos en iBox, e iTunes e Istocast.com Esto
0: Somos Antena Historia. Podéis contactar con nosotros cuando queráis. Nos tenéis en Twitter y Facebook. Google Plus o Pinterest. Y por supuesto en nuestro correo electrónico. antenahistoria.gmail.com Acércate con nosotros y entretente con la historia. Pues nada, ya estamos aquí de nuevo. Seguimos con Gandhi, el tema que nos trae hoy. Así que, bueno, tuvo... Mucho que ver con la enseñanza en, en la India. Sí, he ¿no?
1: querido hablar un poco de las reflexiones de Gandhi sobre la enseñanza, porque es otro hecho poco conocido de su vida. Y vamos a ver que todas las ideas que él decía sobre cómo debía ser la enseñanza son totalmente aplicables hoy en día, son completamente necesarias. Precisamente es de lo que carecemos hoy en día en las aulas. Sin lugar a dudas, fue un visionario en este sentido. Enseguida que lo comente, nos daremos cuenta de ello todos nosotros. Para Gandhi, efectivamente, Alberto, la educación era un aprendizaje general que tenía que forjar el carácter y la personalidad para que el hombre pudiera servir siempre a la humanidad, no solo a sí mismo. De esta manera se adquiriría una total liberación que rompiera con la esclavitud interna y externa, porque Gandhi decía que bueno, la educación consiste en aprender y practicar y en arrancar prejuicios de raíz que puedan liberar al estudiante también decía y qué razón tenía que en los centros de enseñanza uno aprende a conocerse a sí mismo y a conocer el mundo circundante. Este es uno de los objetivos de las asignaturas que se imparten. Luego, algo muy curioso es que Gandhi deseaba que a la hora del asalto final por la independencia de la India profesores y estudiantes abandonasen sus colegios y universidades para sacrificarse por la libertad de su país. Gandhi va a deplorar profundamente que los establecimientos de enseñanza no participasen en las grandes crisis políticas nacionales, parece ser que atribuyó esta pasividad pues bueno, a la interpretación falsa y artificial que en ese momento se daba a la educación, pero fue una gran desilusión para él. Eh, digamos que, lógicamente, Gandhi señalaba que la función principal de las escuelas, de los centros de enseñanza, era la de enseñar, en donde profesores y estudiantes no paren nunca en la búsqueda de la verdad, y algo muy importante, desarrollando sentimientos de tolerancia, de compasión y de igualdad, algo que yo creo que falta en las aulas de hoy en día, según se comenta abundantemente, sí. y opinaba algo muy importante y completamente aplicable hoy en día, opinaba que la educación de adultos, en ella debían participar profesores cuidadosamente seleccionados que minuciosamente cultivaran la mente de los aldeanos adultos, eh, Gandhi se dio cuenta de que el, analfabetismo grande que el analfabetismo grande que existía en la India de su época era el verdadero veneno, era la verdadera vergüenza de la sociedad y había que erradicar completamente ese analfabetismo para que el país quedase liberado y pudiese progresar hacia el futuro. Y bueno, por otro lado decía eh, que los centros de enseñanza tienen que estar llenos de profesores que amen su profesión, que amen su función y algo muy importante, que se imaginen de un día a otro lo que van a enseñar a sus alumnos y hacerlo de la forma más viva posible, porque él decía que a los niños hay que enseñarles una actividad útil y usarla para cultivar sus facultades mentales, físicas y espirituales. Porque no debemos olvidar que estamos forjando los hombres del mañana, los hombres que van a dirigir el mundo, por tanto no solamente tenemos que llenarlos de conocimientos materiales, sino de mucho conocimiento espiritual para que sean buenas personas, para que todas sus decisiones emanen directamente del corazón, en beneficio de toda la humanidad en general, de toda la humanidad en completo, y bueno, para ir concluyendo sobre estas reflexiones de Gandhi sobre la enseñanza, comentar que él, aposteza, él apostaba, apostaba por el aprendizaje vía oral, porque, según dice, se enseña diez veces mejor que leyendo y escribiendo. Precisamente, Alberto, nosotros lo que hacemos con estos podcasts es comentar el aprendizaje vía oral. No podemos estar más de acuerdo con él, ¿no? que es una forma relajada sí, 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 de aprender totalmente. y, al mismo tiempo, disfrutar. Pues... Chapó para Mahatma Gandhi y bueno finalmente comentar eh, que él decía también que los signos alfabéticos pueden enseñarse más tarde una vez que el alumno haya aprendido a distinguir el grano de trigo de la paja de la palabrería según decía con sus propias palabras y de esta manera eh, pues desarrollando en cierta forma sus propios gustos ¿no? yo creo que unas reflexiones muy profundas sobre la enseñanza y, bueno, y completamente aplicables hoy en día en cualquier país del mundo Yo creo que hoy en día Hay muchos profesores Que se centran demasiado en enseñar De una forma repetitiva y autómata y, y nos estamos olvidando de hacer Sentir al estudiante Lo que se le enseña ¿no? Que lo viva, que lo disfrute Excepciones aparte, lógicamente Gracias a Dios sí, tenemos sí, sí. profesores muy buenos E incluso nominados, nominados Que se desviven por cada uno de sus estudiantes ¿no? Lógicamente excepciones aparte pero que yo creo que es un mal generalizado el de enseñar de demasiado de carrerilla, demasiado de forma artificial. Tenemos que enseñar desde un punto de vista más humano, ¿no? digamos que más coloquial.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, habría que repasar un poco el método de enseñanza. Eso. Sí, yo ahí no tengo ninguna duda. Oye, con tu reflexión esa de que nosotros eh, trasladamos el conocimiento vía oral como Mahatma Gandhi, me ha dado que pensar. ¿Eso quiere decir que somos los nuevos Mahatma Gandhi?
1: Eh, bueno, históricamente hablando, sí. Yo creo que no llegamos a, a la bondad. No, no tenemos ese poder todavía. no Todos nosotros tenemos grandes defectos, lógicamente todos tenemos una parte sí. de egoísmo, de cobardía, sí. de buscar nuestro espacio de seguridad. Pero bueno, eh, eh, sí que intentamos mejorar cada día y e históricamente sí que siempre con nuestros podcasts, ¿verdad? Alberto, intentamos transmitir un mensaje humano y espiritual, no tan tan necesario, no siempre intentamos dar ese mensaje a los oyentes, no de quedarnos con esa parte positiva sí. y mágica de la historia y de personas grandes que hicieron grande el mundo como fue Mahatma Gandhi.
0: Así es. Bueno, pues oye, eh, sin duda tuvo una vida apasionante. Creo que podemos pasar a los últimos momentos sí. de esta. Es una
1: pena hablar de los últimos momentos de un hombre tan entrañable y de tan gran corazón como Gandhi. Pero la vida es así, ¿no? Siempre la gente buena, la gente que dice la verdad, causa molestias, causa daño, es incómoda y desgraciadamente suelen acabar con su vida, como ocurrió también con Martin Luther King. Bueno, pues en cuanto a los últimos eh, momentos de Gandhi, decir que el día de la independencia de la India, algo hemos comentado anteriormente, renunció a todo sentimiento de alegría, siguió luchando contra los motines y ayunó como siempre... A partir de ese momento Gandhi, Gandhi fue de aldea en aldea predicando el amor, diciendo sus oraciones día y noche y algo muy importante, procurando ahogar el espíritu de masacre que se había apoderado de hindúes y musulmanes al procederse a la división del país. Hemos dicho que esto fue el gran quebradero de cabeza de Mahatma Gandhi. Gandhi siguió predicando sin descanso la necesidad y eficacia del amor a pesar de que la India estaba liberada, pero sabía que a nivel interno quedaban muchísimas cosas por hacer. Y bueno, por último, al llegar a Delhi, predicó todas las tardes el amor universal. Su mujer, su mujer ya había muerto en la cárcel y bueno, digamos que Gandhi ya era una figura enjuta, apenada y solitaria. Ya estaba muy castigado por el tiempo, por su gran esfuerzo a lo largo de su vida. Ya se encontraba Cansado, aunque plenamente satisfecho. Y bueno, se empezaron a tener noticias de que se conspiraba para asesinarle, ya que los hindúes estaban indignados por su defensa de los musulmanes. Pero un hecho muy curioso es que Mahatma Gandhi, sabiéndolo, nunca aceptó ningún tipo de protección. Eh, él consideraba que tenía que ser lo que quisiese el mundo, lo que quisiese la naturaleza. no Él se dejaba la voluntad de espíritu la protección la consideraba indigna no le quitaba parte de su libertad individual sin lugar a duda si hubiera aceptado la protección igual hubiera cambiado la historia y Gandhi hubiera vivido mucho más tiempo y nos hubiera llenado de grandes progresos humanos pero bueno la realidad fue eh, que falleció y bueno eh, digamos que él acababa de iniciar antes de esto un ayuno para que se diera mejor trato a los musulmanes y al Pakistán, de ahí el enfado de muchos hindúes radicales, y bueno, finalmente un joven intelectual hindú, que parece ser que lo respetaba, pero que consideraba peligrosos sus discursos para los creyentes como él, se va a arrodillar una tarde, mientras Gandhi decía sus oraciones, y va a disparar contra él, pues eh, provocando el fallecimiento de Mahatma Gandhi, poniendo fin a esta persona ilustre a esta persona maravillosa sin lugar a dudas la pérdida irreparable para el mundo ¿no? sin lugar a dudas para lamentarlo nosotros y todas las generaciones futuras
0: bueno pues ya hemos visto la espiritualidad de este hombre de esta figura tan importante de toda su obra y su labor en, en la India y bueno, creo que podemos concluir un poco con la perfecto, vida perfecto
1: ¿no? sí, vamos a llegar a las conclusiones que hemos sacado sobre la vida de Mahatma Gandhi sobre todo ese mensaje que siempre queremos transmitir con cualquier postcard siempre mensajes de esperanza y que nos lleven a la, a la reflexión y un poco al análisis filosófico. Bueno, como conclusión es comentar, Alberto, que Gandhi, como hemos visto, de, dedicó toda su vida a buscar la paz universal, la concordia y el respeto entre los seres humanos y comentar que todo su agotamiento físico y mental de los últimos años lo hizo buscando un futuro y un mundo que dejase como herencia la riqueza de espíritu y el amor por el prójimo, que sin la violencia se pueden mover montañas y cambiar la forma de pensar del hombre, con Gandhi realmente nació una revolución basada en la esperanza y el amor que inspiró más tarde a Martin, a Martin Luther King en Estados Unidos, el cual luchó contra las discriminaciones raciales rechazando las tentaciones de la violencia, Martin Luther King no olvidemos que se inspiró en Mahatma Gandhi, le dio fuerza para su lucha antirracial y bueno, eh, como ya como conclusión personal comentar que por eso en los momentos que nos podamos sentir agobiados por problemas y angustias que todos tenemos, pues bueno es importante acordarnos de la filosofía de vida de Mahatma Gandhi actuar siempre con la mente fría, esto nos va a permitir superar los obstáculos y poder ver la luz al final del túnel. Y, bueno, sobre esto quería comentar que hoy en día se escucha mucho pues una frase que realmente hace daño. Muchas veces se dice, oh, es que esta persona es tan buena que parece tonto. no sí. Creo que no es una frase acertada. Tontos son aquellos que fomentan el egoísmo, la violencia y la maldad. no La gente buena lo que es es inteligente, sabia porque ama a los demás y, por tanto, a la gente buena hay que cuidarla entre algodones. Tenemos que dejar que crezcan y que se multipliquen, ¿no? Por tanto, una frase de eres tan bueno que pareces tonto no es una frase acertada, yo creo que es sí, una frase equivocada y que tenemos que borrar de nuestro lenguaje. Y bueno, eh, para ir concluyendo, Alberto, comentar que también la pregunta que tenemos hoy en día es cómo podemos escapar sí. de la violencia física o de las guerras, pero realmente Gandhi nos dio la respuesta justa a este interrogante expresando que solo los valores políticos capaces de trascender la política misma pueden engendrar la fuerza capaz de salvarnos por eso dijo una frase muy importante que consistía en decir mejor morir y que todo un pueblo quede borrado del mapa antes que sacrificar la pureza del alma yo creo, ¿verdad? que es una frase muy, muy interesante
0: un poco exagerada un poco exagerada, pero no
1: deja de tener así mucha riqueza humana, ¿verdad?
0: sí, bueno, pero Es hombre, muy
1: radical, pero bueno, era una forma muy radical, de demostrar su radical. gran amor por el ser humano, ¿verdad?
0: Hombre, no sé, si te cargas un pueblo... Bueno,
1: yo creo que él lo decía de forma simbólica, ¿no? Quería decir que ah, ante pues todo esperemos. estaba la, la pureza del alma. Sí, hay que entenderlo de esa manera. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho de Mahalma Gandhi, una de sus frases históricas, es que mm. es eh, la que dice lo siguiente, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Qué frase más buena, sí, buena. ¿no? Eh, nos, nos buena. está queriendo decir lógicamente que si actuamos con violencia, si utilizamos el rencor o el odio para vengarnos de nuestros enemigos o para vengarnos de aquel que nos haya hecho daño, nunca vamos a progresar, nunca vamos a avanzar. Tenemos que aprender a perdonar, huir del rencor y siempre dar la mano, siempre intentar llegar a un acuerdo hasta con el mayor de los enemigos, no solamente con la paz y la comprensión podemos llegar a ser una civilización justa y una civilización valiosa. Qué difícil es aplicar, ¿verdad?, hoy en día eh, esto de no vengarse de los que nos hacen daño, porque todos guardamos siempre cierto rencor hacia lo que nos han hecho daño, pero debemos hacer un esfuerzo, debemos aprender a olvidar y a perdonar si queremos construir un mundo mejor. Y ya por último comentar que finalmente para dejar grabado en nuestra piel, la importancia histórica y vital de Mahatma Gandhi, destaca la siguiente frase del científico universal Ajá. Albert Einstein, no hace falta decir mucho más sobre él, pues sí. Albert Einstein dijo la siguiente frase sobre Mahatma Gandhi, dijo, quizá a las generaciones venideras les cueste creer que un hombre así anduvo por la tierra, sin lugar a dudas, frase corta, pero al mismo tiempo muy profunda y con mucho sentimiento, qué mejor colofón que para cerrar este podcast sobre este gran ser humano que fue Mahal Gandhi.
0: Muy bien, pues nada, oye, un capítulo muy completo, una vida apasionante, la verdad. Un, una figura histórica que no hay que saltársela, ¿eh? hay que conocer sobre ella y, y estudiarlo un poquito porque... Sí, yo tengo... creo
1: que todas estas personas históricas que radiaron humanidad es lo primero que debe incluso enseñarse en las escuelas para que los jóvenes eh, sepan que lo importante es la cooperación, la generosidad y el respeto entre todos nosotros, que, que a veces con pocas cosas, con granitos de arena, se pueden construir verdaderas montañas. ¿Quién diría en un principio que Mahatma Gandhi, con su desobediencia civil no violenta, de forma pacífica, simplemente no colaborando, iba a lograr expulsar a los ingleses, iba a lograr este movimiento humano y espiritual? Pues para que veamos que muchas veces esa indiferencia que actuó, la no violencia, eh, la actuación pacífica, es una arma mucho más poderosa que cualquier cañón o que cualquier escopeta.
0: Sí, y así lo demostró. Bueno, ¿tienes algo de bibliografía? Sí, voy a para...
1: recomendar este caso, un libro y una, una película, para variar un poco. Bueno, hay mucha, hay mucha autobiografía, hay muchos libros que hablan de la biografía de Mahatma Gandhi, pero bueno, por recomendar uno, por ejemplo, que yo conozco, es el que se titula... Mahatma Gandhi, autobiografía que es de la editorial Arcano Books, no recuerdo ahora mismo el autor y luego hay una película, la película Gandhi del año 1982, en donde habla de todo lo que acabamos de comentar, de toda la labor no violenta llevada a cabo por Mahatma Gandhi, creo que hay una película un poco más moderna que también sirve, pero creo que esta del año 1982 es una de las más conocidas y de la que mejor, eh, digamos, opiniones hay, si no me equivoco. Y luego, bueno, pues que por internet que busquen documentales de Mahatma Gandhi, que también hay bastantes y pueden ser también bastante instructivos e interesantes para conocer un poco más acerca de este personaje inolvidable.
0: Bueno, pues nada más, hemos llegado al final de otro capítulo más de Meridiano Historia capítulo muy interesante. Pues sin más nos despedimos, aprovechamos para despedir. Os recuerdo el modo de contacto con Alex. Su correo es alexsana71.com Y poco más. Eh, Alex, muchas gracias por venir de nuevo, tío.
1: No, Muchas gracias a ti por invitarme nuevamente. Mil gracias nuevamente a todos aquellos que escuchen este podcast y que no olviden en su transcurrir diario en acordarse del espíritu de Gandhi, ser en un momento malo, que pongan la mente en frío, que recuerden la forma de actuar de Gandhi y así no se arrepentirán de, de ciertas acciones, que pensemos las cosas siempre dos veces
0: Perfecto Bueno, pues nos pedimos muchas gracias a todos y, y nos vemos en el próximo capítulo de Meliodinistro.
1: Un fuerte abrazo para todos